0: Nazaret Radio presenta Así de Claro, un programa en donde los avatares de la vida son escuchados, comentados y respondidos. Así que ponte cómodo y escucha atento, porque nosotros hablamos Así de Claro.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estamos regresando después de un largo periodo en que no teníamos la posibilidad de comunicarnos a través de este medio con ustedes, en este su programa Así de Claro. Y bueno pues es un gusto saludarles y tenerlos de vuelta con nosotros y a los padres, además que también teníamos mucho que los padres no estaban con nosotros, todos juntos porque estaban uno en un asunto, otro en otro asunto y el que siempre venía hoy no vino, no, <ríe> que es ahí el viene, padre de Daniel, yo ella. creo que ya no debe tardar, mensajes. pero bueno padres bienvenidos.
3: Hola qué tal, muy buenas noches, un placer estar una vez más al aire aquí con ustedes, feliz y contento después de haber tomado, de haber obedecido a una recesión que se nos dijo. Hicimos lo que se nos subordinó, entonces siempre tan obedientes, eh, siempre tan obedientes, pero ya estamos aquí.
4: Con mucho gusto y muy contentos. Ahí está. Saludos a todos, buenas noches. Vemos que el Padre Pueblo le entregaron un, un reconocimiento por esos mil programas que Que tiene al aire. Felicidades, Padre Pueblo, muy bonito tu reconocimiento. No, 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 es que sabrán
3: ustedes que el Seminario Mayor de Guadalajara en esta semana tiene su llamada Semana Cultural dedicada darle... al su santidad, Juan Pablo II, es de San Juan Pablo II, este, y hoy me tocó ser juez oratoria y de
4: ah, sí. que por cierto estaba comprado, pero bueno, <risa> Sí, no hay donde poner los centavitos que me dieron, <risa> santo padre duarte, bueno, vino, vino, vino padre Ramón. me invitaron, <risa> no,
5: mucho gusto saludarlos de nuevo, Este, estamos aquí para compartir eh, la palabra y la amistad con los sacerdotes y con ustedes, gracias,
2: y amigos, el día de hoy tenemos un tema que nos parece interesante. Pudo haber pasado desapercibido, debo advertir que yo lo busqué en los medios comerciales y no se mencionó nada más que en el Sistema Informativo de la Arquidiócesis Primada de México. Eh, este órgano que suele estar muy al pendiente de las situaciones que suceden en los entornos políticos, en los entornos económicos, para desde la fe poder dar un punto de vista. Y el día de hoy eh, tomamos un tema que la semana pasada, precisamente es lo que queríamos compartir la semana pasada, lamentablemente no pudimos llegar hasta ustedes por causas de fuerza mayor, más bien técnicas, eh, pero...
4: hacemos a ver la final de Chivas. <risa> no, no, no. <risa> no, 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 no. El <risa> no, no, no. Aquí del internet. <risa>
2: <risa> El tema de hoy eh, es esta este pronunciamiento que tuvo la iglesia, especialmente la... la la diócesis, la arquidiócesis de México, contra una reforma que ya se cocinó en la Cámara de Senadores y que está esperando la aprobación de la Cámara de Diputados. Es una reforma a la ley de las armas de fuego. Y hay tres aspectos que conviene mencionar de esta reforma. Ya está aprobada. Es decir, quiere decir que la propuesta ya se discutió como tal, se vio que era conveniente, la aprobaron los senadores y ahora van a aprobarla los diputados para ratificarla y ponerla como ley.
3: Ah, no, sí, cierto. La cámara baja y luego la cámara
2: alta. Uh -huh. sí. Entonces, eh, lo, que, lo que menciona esta ley que se ha modificado eh, son tres aspectos. Primero se permitirá la aportación de armas a extranjeros residentes. Ajá. Es decir, por ejemplo, las personas que estadounidenses, sobre todo, que son personas que abundan en nuestra, en nuestra patria. Pensando en algo muy cercano y muy local, quiere decir que muchos de los residentes norteamericanos que viven, por ejemplo, en poblaciones como Ajijic, que está lleno de, de, exactamente de norteamericanos, podrán eh, portar armas de fuego. Podrán tener, y
3: justamente los más enfermos son los que les dan chance.
2: Por ejemplo, ¿no? O sea, esas son de las cosas más criticables. Otro aspecto que también resulta un tanto uy, contradictorio, un tanto difícil, es que los servidores públicos extranjeros de migración y de aduanas podrán tener armas de cargo en puestos de revisión. Lo, lo cual, ¿qué implica esto? que por supuesto las aduanas que están eh, en las fronteras eh, cuando lleguen estos agentes extranjeros podrán portar sus armas de cargo podríamos decir que esto no es tan grave como lo primero, sin embargo por ejemplo viene otro, otro asunto también difícil agentes armados que acompañan las comitivas presidenciales de personalidades, de mandatarios en visitas oficiales al estado también podrán portar armas de fuego el problema yo creo de fondo, padres, no sé qué opinen ustedes ante esta situación, es que no es el, el hecho de que un oficial de aduana o una escolta de una personalidad porte un arma de fuego. Lo que a mí me causa más conflicto y más dificultad es que se permite a ciudadanos extranjeros que residen en el país portar armas de fuego, que a mí me parece algo ya muy delicado porque no se fomenta otra cosa sino una cultura de muerte. Que es, y es lo que están pagando un tanto los platos rotos en Estados Unidos hay asesinatos en las escuelas porque le pueden ir a comprar un arma como comprar una coca en, en, en un supermercado aquí, entonces esta es la situación que se torna problemática, si no podemos con los mexicanos armados, ahora sumémosle los extranjeros así que bueno, eso es lo que tenemos sobre la mesa para todos ustedes y el padre Daniel que ya llegó
6: Buenas noches hermanos sacerdotes gracias escuchas Buenas. Es un placer estar con ustedes esta noche. Gracias a Dios volvemos al aire con aire. <risa> se no nota
3: que aire. se nota que tienen un poquito más de aire aquí el padre. <risa> es, con nuevos
5: aires. Es
6: el en la en la paz de Cristo resucitado que estamos viviendo propiamente de la Pascua nos encontramos con estas dificultades. Cómo se promueve no solamente la violencia, sino cómo se dan los instrumentos para seguir la violencia. Y aquí el punto es, ¿dónde quedó la paz? ¿Ante quién o en las manos de quién se está poniendo la paz? De hecho, ya la Constitución mexicana dice en el artículo 10, si mal no recuerdo, que los ciudadanos tienen el derecho a, a tener en sus casas un arma para defenderse. Pero nada más están dando el instrumento, pero no están dando la instrucción para utilizar el instrumento. Y esto es gravoso. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante un mundo en el que estamos batallando con una conducta esquizoide. El Padre Ramón nos podrá decir en este sentido, de gente que no se está atendiendo ni entendiendo en su persona, ni quiere entrar en relación con las otras personas. Y está rechazando el mundo que le rodea, y tan le rechaza que lo puede dejar fuera de este mundo. No a él sino al que se relaciona con él y con un instrumento punzo cortante, por no decir puñal o, <risa> <risa> o pistola o arma o cualquier instrumento que no garantiza la vida del hombre, esto es gravoso. Perdón porque llegué con mucho aire, verdad. Sí, <risa> sí. No, sí. no, y lo que
3: le falta este.
2: <risa> y pues ahí está esta situación que una de las denuncias que hace pues la el, este sistema informativo del Arquídez de México es que el problema grave del tráfico de armas que existe en nuestro país, ya de hecho fue público y escandaloso, lástima que no se, no se indagó más, pero fue público y escandaloso esta situación, si recuerdan ustedes padres, de aquella, ¿cómo le llamaron la operación? Infiltraron una cantidad de armas largas a los grupos criminales, las metió el gobierno de Estados Unidos, la proporcionó buscando, según ellos, como una estrategia de inteligencia, poder identificar dónde estaban aquellas situaciones, los puntos rojos, los focos rojos. No recuerdo cómo se llamaba...
5: Creo que es la, el título de la película, Rápido y Furioso. ¿también? Ah, sí, sí, es
2: cierto, es cierto, sí. Así. Eh, la operación Rápido y Furioso, así la titularon. Metieron al país de manera ilegal, todo esto subsidiado por el gobierno de Estados Unidos, armadas largas para darlos a grupos criminales. Que se mataran y después ver dónde estaban según ellos, identificar los focos rojos, pero bueno, claro, los focos rojos se identifican con la sangre que, que ocasionaron, ¿no, Padre
3: Hipólito? Evidentemente, o sea, ¿a quién se le ocurre dar ese tipo de estrategias, no? Cuando sabemos que los grupos criminales en nuestro país no no se matan entre ellos mismos nada más, matan a todo el que esté a su, a su alrededor, ¿no? Algunos sí se distinguen por ser eh, cavernícolas en ese sentido, entonces, digo, pues eh, serán a lo mejor muy listos en algunas cosas, pero yo creo que en este caso derraparon, ¿no? Este, no. Lo, lo triste, pues, es de que eh, se sigue en un... Eh, estamos a, a hartos de la violencia, marchas por la paz, buscando la justicia, buscando el bienestar de todos, el, el mismo eslogan de nuestra ciudad se llama, bienestar, merece estar bien, y eh, este, se da este tipo de, de, de situaciones. situaciones, ¿no? Ya la verdad no, no 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 entiendo, no entiendo yo el gobierno. Ajá.
5: Ahí me queda una cuestionante todavía como ir más allá, en el fondo está en fuego la vida, la vida de muchos seres humanos, qué pasa, qué entendemos por la vida, cómo estamos llevando la vida, porque este, quien no valora la vida, pues le no vale, ¿verdad? O sea, traer lo que sea y atentar contra, contra un hermano, contra un prójimo, en el fondo como a mí, en el, como me hace ruido a mí lo psicológico decir la vida el manejo de la agresión, esta esquizofrenia social que vivimos. Algo nos está pasando y lo peor es que ni lo cuestionamos, ni se nos va haciendo normal.
4: Y no debe de ser normal. Eh, hace mucho tiempo platicando con una, con una persona, pues me decía que le había quitado la vida a otras dos y que desde que pasó esto no podía descansar. Que aunque no era creyente al principio, aunque pasaban muchas cosas que él trataba de olvidarlo... dice... cuando matas a una persona... te marca para toda la vida... y yo creo que... tenemos que tener cuidado con esto desde pequeños... si las circunstancias... Este, en las que estamos viviendo... se permite esto... pues hacemos un llamado... cuando menos a los padres de familia... a que traten... de ir formando en sus hijos... gente que valore la vida... y sobre todo quitar juegos que, que se trate de, de esto. Hay videojuegos terribles donde a ver cuántos matas, sacas algo. un cuchillo y, y sale la sangre ahí y es para niños de 8, de 9 de años, eso es terrible. ¿no? Una,
2: una situación que la semana pasada me encontré en el internet es un anuncio de Facebook que decía Gocha, uno en Guadalajara por supuesto tal Gocha fulano y dice, ahora con pistolas, eh, réplicas o si... Eh, Sí, réplicas, AK-47. Entonces, claro, pistolas de cocha. Pero, ¿qué es esto? Que ahí eh, co están buscando esa sed que hay en los adolescentes, en los jóvenes, de violencia, que se sacia de alguna manera, ¿no? En, en este tipo de, de juegos.
3: Pues ya no hablemos de las películas, ¿no? Sí. Este juego de video, incluso. incluso ahí está, caricaturas. Caricaturas que salen en un canal de, de paga. Sí. Ahora ya se las subieron al Netflix este capítulos un, unos, unos cuates que se llaman los Happy Tree Friends ah qué pronunciación este, son
4: <risa> unas caricaturas
3: que, que las ves eh, la primera impresión que te dan es de ternura no sé si han tenido la posibilidad de verlas y luego poco a poco se va tornando una situación completamente eh, este terrible en cuestión de, de, de sangre de, de uh, presentar la muerte de alguien de una cosa así sin ningún escrúpulo de, de nada, ¿no? Y, y son caricaturas es, es, es lo es lo curioso todos la nariz de todos los que parten, de todos los personajes que salen en esa serie son corazones es lo curioso lo que inspiran en un primer momento es ternura y, y termina con una cosa violenta terrible ¿no? si ya desde ese tipo de cosas este, pues ya que el, qué podríamos ya, esperar que esperando no
4: sí eh, este bueno yo me acuerdo que mi papá nunca nos jugó, jugar con con pistolas, y yo decía, pues, pues, ¿por qué? ¿Qué tiene de mal? Pero ahora se lo agradezco, ¿no? Son cosas que muy en el fondo tenía algo que, que ver. Pistolas no. Los compraré el juguete que quieras, pero pistola no te voy a comprar, porque eso es violencia. Y si desde, y si desde chicos lo siembran ustedes, pues, después lo van, a, lo van a tener. Y eso es verdad. Entonces, pues, es un llamado a las familias a que hagamos esto porque ya, desgraciadamente, muchachos de 14 años, de 13, de 12, pues, empiezan a al uso de armas eh, a tratar de, de matar a alguien lo hacen como una aventura lo hacen como para quedar bien pero pues es terrible no o no sé qué diga el padre Ramón que, que lo que veo pensativo así es
5: <risa> cómo fue eso qué, ¿Qué? <risa> ese es un término me, a mí me parece un rato que, me lo explicas que quizá o oh, la manera como yo canalizo esto es que vimos un mundo muy agresivo y la manera este, en que se nos facilita el manejo de la agresión, que debería, debería ser aprender de otra manera. Porque todo el mundo tenemos agresión, ¿cómo no? O sea, todo el mundo ¿va? estamos enojados o, este, o reclamamos ciertas cosas y, y tenemos derecho a, a disgustarnos, pero el manejo cada vez es mucho más complejo. Porque yo puedo enojarme Con, con el padre Polo y, y a lo mejor nos decimos algo Y ahí quedó todo, ahora ya no Ahora este Yo es El famoso bullying que es, esa, que es muy común, una agresión así Muy directa, pero yo recuerdo que Antes se peleaban los chiquillos este En la calle o nos peleábamos este, Alguien sacaba la sangre y, y Nos regañaban y sacaba Y ya amigos para ya chócala y punto Ahora no, o sea es cada vez como algo gradual como si fuera una competencia A ver quién es más agresivo quién es más fuerte quién pega más quién, este y, y ahora ya no se utiliza nada más lo verbal lo psicológico este para agredir a alguien sino también lo que decimos armas ¿verdad? de todo desde de todo estilo tipo y, y eso vemos en las noticias a lo mejor es algo globalizado vemos en las noticias siempre este ayer estaba viendo yo, destrucción pegar este acabar pleitos, en los estadios, en las telenovelas, este se matan y dicen, si algo está pasando yo digo, hay mucha agresión y no hemos sabido canalizar la agresión y entonces el gobierno todavía nos dice sí, canalícenla, aquí está una pistola así se canaliza, y dicen, ah caray no es de que nos eduquen uh -huh. Uh -huh.
2: Uh -huh. y la crítica que hacía este semanario sobre la fe, o sea, se llama desde la fe, semanario desde la fe eh, me parece algo interesante, no se trata de que el gobierno satisfaga y haga legales exigencias e imposiciones de un país productor de muerte, sabiendo que es el gobierno es un, el, el mercado norteamericano, el productor del 30% de las armas que se manufacturan en el mundo si fueran armas mexicanas pues uno podría pensar, bueno pues seguramente los intereses son del propio país y que los extranjeros que tienen divisas internacionales las adquieran, pero no es por ahí y no creo que sea para que una persona se defienda de un criminal, por supuesto que no, sería ingenuo pensarlo así.
3: Pues a lo mejor esa, esa es el, el, la razón por la cual lo aceptan, ¿no? Como ta, hay tanta inseguridad en México, necesitamos que pues el extranjero tenga su arma para que se pueda defender, cuando sabemos que por mil razones ellos son los enfermos.
4: Uh -huh.
6: De hecho es la justificación, es ¿Sí? la justificación que constitucionalmente a partir del 10 de junio del 2011 aparecía así el artículo de, en los derechos humanos y sus garantías, dice los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional la ley federal determinará los casos condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas o sea, justifica, unas justificaciones en las que la defensa está sobre la vida humana y no en lugar de promover a que la vida humana esté en relación yo me voy a defender del otro Ahora sí que nos recordamos de Thomas Hobbes, ¿no? El hombre se, ¿El hombre se vuelve lobo para, lobo para el hombre.
2: hombre. No, es pues, <risa> <risa> la lengua. un <risa> chiste, loca, pero <risa> Pues ahí está. Y es una situación que se torna compleja, pero que siempre implica una respuesta o una propuesta. No solamente se trata de denunciar, creo yo. Eh, este órgano, finalmente creo que es incluso osado que un órgano institucional ya haga un pronunciamiento como eso porque ningún otro se había atrevido y es de uno o de otro modo entrar eh, con potencias que pues llegan a castigar, llegan a, a tomar alguna actitud de, de represalia de, de, de situación de dificultad sin embargo eh, me parece que ya es una osadía que se denuncie pero la pregunta es si ante esto la sociedad mexicana qué debe de hacer nos escandalizamos quizá por el hecho de que ahora son los extranjeros quienes pueden portar, pero también deberíamos de cuestionarnos el hecho de que un mexicano pueda hacerlo, pues porque no es sino fomentar una cultura violenta, ¿no? Eh, en estas pasadas misiones resultaba así algo contradictorio que había una, una tienda en la población donde fui que aparte de refrescos y cervezas, era toda una armería. No vendían armas, debo decir, más bien vendían cartuchos, municiones. Pero había municiones de AK-47. Entonces bueno. uno entonces uno puede decir, por supuesto ajá. que a mí me brincó de inmediato y dije, bueno, seguramente venden calibres Pues que la gente tiene, de algún rifle, 20, de algún, no, sí, algo cupitas, así, 25, ajá. 22.
4: Cupitas. No, era de, la, de
2: la que ocuparas <risa> Y me dijo, no, hay AK-47 así, muchos cartuchos. Y uno, pues, y, está, ¿y cómo les permiten venderlo? No, pues te permiten venderlos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, y tienen permisos de la Secretaría de Defensa y todo aquello para vender eh, municiones. Y ahí los tienen expuestos, me los mostraron y los venden. Entonces tú dices, es obvio que si los venden es porque los compran y que la gente tiene ese tipo de armas. no Prohibidas, por supuesto, por la ley. También. Por ser de alto calibre. También
4: hay que recordar, pues, que, que a veces... Con todo esto se quiere causar división. Recordemos que es una de las tácticas de nuestros vecinos. Eh, cuando quieren sacar algo, pues llevan armas para que... se maten entre ustedes y luego sacamos lo que nos conviene. Como lo hicieron en el Congo, cuando quisieron sacar el diamante, cuando lo han hecho en otros países, van y venden armas, hacen las revoluciones, ellos mismos las organizan. Tú te lo organizaste, como decía el Padre Hipólito. Y Son tus 15. Y ya después, pues ya... ¿Hacemos lo demás? ¿Puede ser? No lo sé. Es solamente una opinión.
3: Si no es verdad, les queda. A los desgraciados. <risa> sí, la... Si no es verdad, les queda. ¿Y vemos lo que han se demostrado repite, ¿no? por una, una, una y otra ocasión. Y, y yo sigo diciendo que están enfermos. Como, es que precisamente por, por su, su, ese tipo de leyes y la manera de que están las aplicando, pues hemos visto como un adolescente llega y, y, y mata a sus Maestros, compañeros, compañeros sí. etcétera, en la escuela. O sea... ¿De qué, de qué se trata, ¿no? Este, eh, la sociedad de enferma con esas situaciones, con esas motivaciones, pues qué nos espera ahora a nosotros, ¿no? Ya suficiente tenemos con los locales para que ahora vengan los extranjeros, ¿no? a, 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 no poner, a quitar la paz de la gente.
2: Amigos, vamos a hacer una breve pausa teniendo el tema sobre la mesa, ojalá puedan comunicarse con nosotros, están las redes sociales, Facebook está el teléfono, 1817 8067, pueden comunicarse a través de correo electrónico, pueden comunicarse a través de los WhatsApp, como ordinariamente suelen hacerlo, eh, con, con todos nosotros eh, para que nos compartan su opinión, un tanto un aporte que puedan hacernos ante este tema y nosotros al volver buscaremos dar algunas respuestas desde los distintos ámbitos eh, que competen pues a, a cada uno de los sacerdotes que están con nosotros, quizá una respuesta desde el derecho que por supuesto buscará el bienestar y, y fomentará el, eh, pues el bienestar de, la, de las personas eh, etcétera desde la pastoral desde la familia desde la psicología incluso entonces vamos a hacer una breve pausa y regresamos
0: participa con nosotros a través de las redes sociales o al teléfono 1817 8067 has notado que tu vida es un regalo de Dios Aunque tengas muchos problemas
4: ¿Has
5: sentido desaliento, tristeza, depresión y angustia Por alguna situación en concreto?
0: Ya no sufras más Ni vivas lamentándote La solución está a tu
1: alcance Porque puedes llegar a Dios por la vida cotidiana Donde
2: escucharás a Dios a través de tu conciencia En este espacio Lograremos juntos ver a Dios En los momentos difíciles de la vida escucharnos todos los martes de 5 a 6 de la tarde con sus repeticiones los sábados a las 4 de la tarde.
5: Y no olvides sintonizarnos por nazaretradio.org La red de los pescadores de hombres.
1: Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la humanidad. Tú que me escuchas, si eres bautizado, tienes el deber de anunciar el mensaje de Jesús por todo el mundo. Por eso, conoce para vivir la vocación laical. Escúchanos en tu programa Sal de, de la, la tierra, tierra, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Porque el cristiano debe ponerle sabor a la vida. Por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres. Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres, te invita a sintonizar
0: de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde el sistema de noticias del Seminario de Guadalajara, el día a día de la Iglesia Universal, nacional y local, con Diego Gómez, Emanuel Rivera y un gran equipo de colaboradores.
1: Repeticiones de martes a sábado de 8 a 9 de la mañana. Sistema de noticias del Seminario de Guadalajara. Nazaret Radio, la red de, de los pescadores de hombres. El corazón de la diócesis, Seminario de Guadalajara
0: Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te has hecho? ¿Por qué estás tan preocupado? Estoy en planes de matrimonio, pero tengo miedo. Recuerda que Jesús dijo repetidamente que no tengamos miedo. Es que eso de los hijos, ay, realmente me asusta. Pues entonces te invito a escuchar el programa Un Asunto de Familia en Nazaret Radio, donde te dirán paso a paso cómo ser un buen papá. Pero, ¿a qué hora? Todos los jueves a las 7 de la tarde en la red de los pescadores de hombres. ¡Te esperamos!
5: Pues no tengo ni idea. Para hacer...
0: ¿Fuiste ayer anoche al antro? Sí, la verdad estuvo perrísimo ¿Y cómo estuvo el ambiente? Estuvo fantástico, me la pasé muy
5: bien ¿Y agarraste algo? Sí, al final me a una chava, pero no quiso enfocar. ¿Todos hablan de él? Nadie lo explica como nosotros Hablemos de sexo El programa que eleva la temperatura
0: Escúchanos todos los miércoles en vivo en punto de las 9pm Por Nazaret Radio La red de los pescadores de hombres Ya estamos de regreso, si quieres enviarnos tu caso, mándalo al correo electrónico
2: casosacideclaro.com. Estamos amigos de regreso, gracias por permanecer con nosotros sí, y bueno, como se los dijimos, vamos a hablar tomando este tema que hemos puesto ya para todos ustedes, se lo hemos presentado, un poco las causas de la violencia. Quizá lo primero, Padre Hipólito, sea hablar de la violencia como una conducta aprendida en familia, como algo fomentado en la familia. Hablamos de violencia intrafamiliar, viol situaciones de violencia psíquica, psicológica, eh, situaciones de violencia que se aprende. Pensamos y lo platicábamos, amigos, en una pausa, en la pausa aquí, en, en los que estamos en la cabina, que las familias norteamericanas es para ellos algo patriótico, incluso tener a un hijo que ha estado en la guerra, que ha, todos se han enlistado en el ejército, en el servicio militar, pero en, en la guerra ha participado de manera activa en la guerra, en más de alguna ocasión. Y esto parece algo ordinario, es decir, la violencia se respira en las familias, padre político.
3: Bueno, de, de, un poquito antes tomemos en cuenta que el modo de vivir de Estados Unidos... Eh, generalmente la familia se acaba a los 18 años ¿Sí? o sea de hecho el, el joven, la joven ahorita, bueno ya 21 este, el, sí, perdón, 21 años Este, el joven, la joven llega a esa edad y tiene que salirse de la propiedad del papá de hecho esa, esa, es, la, esa es la palabra ¿no? Eh, los papás no conciben que el hijo siga viviendo en su propiedad entonces ya de ahí pareciera que la familia tiene fecha de caducidad porque ya lo que haga o deje de hacer el muchacho a partir de esa, de esa edad, no tiene ninguna competencia el papá, de ninguna de ninguna manera. ¿no? Entonces, con ese preámbulo y, y también con toda la mentalidad divorcista, familias de personas que ya traen dos, tres divorcios y, y donde quiera andan dejando hijos, etc., bueno, ahora viene eh, lo, la violencia aprendida en la familia. Ya lo hemos mencionado muchas ocasiones. La familia es promotora de paz, pero también una familia mal constituida y mal vivida termina siendo promotora de, de guerra o, o de violencia. No nos extrañe pues, que en eh, una persona que trae daños de su familia, desde de su familia, de no sentirse querido, sentirse abandonado, sentirse despreciado que la situa las cosas en su vida no le están saliendo muy bien, los estudios, el trabajo y, y luego con toda esa carga emocional aprendida en la familia o machacada o aumentada en la familia, luego se hace de un arma, pues eh, ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, a lo mejor lo que trae son... Eh, quiere desquitarse de los papás o del maltrato, desquitarse con la sociedad eh, frente a unos compañeros. Yo yo no hallo en qué momento a lo mejor el padre Ramón nos nos profundiza un poquito más en qué momento un joven ni siquiera mayor de edad eh, puede tomar un arma y matar a compañeros suyos en la escuela. O sea, qué es lo que viene cargando ese muchacho para poder hacer eso y, y luego quitarse la vida, ¿no? es, es algo así como muy muy terrible evidentemente secuelas de dificultades o problemas que trae en su familia, sí. nosotros podríamos ahora yo digo mucho de, de ellos ¿no? de los gringos, pero podremos preguntarnos también nosotros muchas veces hemos hecho esta pregunta las familias, tu familia si es mayor de edad la persona que nos está escuchando y tiene a cargo hijos o hijos o miembros pequeños de su familia, ¿qué conductas están llevando que pueden generar violencia y que luego se, de, se viven hacia la sociedad de alguna u otra manera, entonces ahí más que juzgar pues vamos pensando en uno solo no, yo sí digo que, que los gringos están locos y es verdad, yo sí digo que este, muchos de los males en nuestro México se debe a la cultura que tienen ellos y, y es verdad, pero este, también sería bueno que comenzáramos a pensar nosotros, hoy, hoy la conducta del narcotraficante se está haciendo un paradigma de vida o sea, con todos los narcocorridos, con, con las películas, con, con sencillamente eh, el dinero, la mujer, las famas, que, y, eh, que viene manejando, hay un tipo llamado el commander, que, que lo único que promueve es eso en su, ¿Violencia? En su música. Claro. Violencia. Eh, este ha sido vetado incluso en, en algunas ferias y, y conciertos en varios varios estados, bien por ellos, este precisamente por por el mensaje que trae. Entonces eso se hace atractivo para, para muchos chavos. Atractivo. Eh, este eh, El hecho de portar el arma, de sentirse grande, de sentirse fuerte en algunos sectores de nuestra sociedad, es una manera de, de, de decir yo soy. Me impongo. ¿no? Yo, yo me acuerdo en los años ochentas, cuando se vino yo toda, no, toda, toda la momentos, onda ¿verdad? toda la onda ochentera de cholos. No sé, el padre Ramón se va a acordar bien. A lo mejor <risa> este, yo me acuerdo, era, era niño. Era niño y, y me acuerdo que el signo, el signo o, o, o la manera de, que, de manifestarse fuerte, era traer un perro bulldog eh, caminando en la calle. O sea, era el cholo con, con su perro. Era la manera de decir, mi perro es el mero bueno, es el grande.
4: Y una, una navaja manera, de esas que era, se abrían solas. Era mi manera, pues, de,
3: de decir, aquí estoy, de imponerse. En algunos sectores de nuestra sociedad, la manera de imponerse es, traigo la pistola, uh -huh. traigo el arma, y entre más grande, mejor, ¿no? como a lo mejor demostrando algún cierto complejo, este, eh, pues si eso se está haciendo cultura, pues ya no nos extrañe de los gringos, vamos extrañándonos de nosotros. Sí, claro. Y, y bueno, eso. desde Y el bueno, punto tú vista podrás familiar.
6: decirnos en el sentido de la, de la familia, en este en este vicio mexicano también, en el que los padres de familia se meten al alcohol. ...y que después no saben ni lo que hacen con sus hijos... ...y los hijos se trauman... ...que es una manifestación concreta... ...que después se van a desahogar... ...y hasta qué punto, ¿no?
2: Otra de las causas, eh, aparte del de aspecto desde la familia... ...lo encontramos en una enfermedad... ...ya lo decía el Padre Ramón... ...hace un momento... Eh, ...un bajo control del impulso... ...que no solamente se puede manifestar en ciertas culturas... ...como es la norteamericana... Pero es yo creo que también se ha permeado bastante bien eh, en la cultura, se ha permeado lamentablemente en la cultura mexicana, eh, que, es, que podríamos decir que es el fondo de estas manifestaciones que el padre Hipólito nos decía hace un momento, padre Ramón, este eh, control de la agresividad que más bien pareciera en vez de controlarse se fomenta, se dice para que tú seas alguien en la sociedad es necesario que te impongas. Para que valgas es necesario que muestres fuerza, que muestres poderío, que muestres agresividad, violencia. Entonces, desde este aspecto,
5: Padre Ramón, más psicológico. Sí, yo, eh, así como a grosso modo y a lo mejor tratando de, de hacer comprimir un poquito, eh, veo que no sabemos o que hay mucho complejo de inferioridad. Ya lo decía el Padre, voy a desglosar un poquito lo que el Padre dijo, Polito dijo complejo de inferioridad, yo la man, única manera de sentirme bien es, o sentirme más que tú, porque como me siento tan devaluado, hay una devaluación en el ser humano, el padre se, mueve, uno se siente querido, no se siente amado, se siente despreciado, en la escuela le hacen bullying, desde chiquito, eso es, es en la familia, es en la escuela, es en el ambiente, contribuye pues el ambiente, la familia y el, el, hasta la escuela, ¿ah? el tipo de barrio en que nos movemos, entonces hay, hay un complejo de inferioridad, la manera de sentirme seguro Y de sentirme más grande que tú es a través de eh, En este caso hablamos pues de arma Pero puede ser una camionetona, decía él ¿verdad? Una camioneta o un gran carro otra, Un grupo de amigos Un grupo de amigos este Incluso, aunque no ame a la mujer Una hermosa y bonita, guapa mujer Para sentirme que soy más que tú entonces Una buchona Exacto, es un complejo de inferioridad Segundo, decimos Un poco un bajo control de impulsos, no nos enseñan a interiorizar, a introyectar, no hay reglas, no hay pautas, no hay normas, ¿va? entonces todo se permite al chiquillo, le dejan hacer lo que sea, este, nosotros lo vemos, este, incluso, para, para poner un ejemplo, a lo mejor este, medio burdo, pero antes, cuando nosotros estábamos pequeños, no nos dejaron en el templo correr, recuerdo yo me quería mover y mi mamá me da un pellizco, aquí sentadito, hoy los chiquillos andan, a no ser, y si el padre dice algo, pues el padre es corajudo, no comprende, es de otro tiempo, dice, ¿verdad? porque el padre quiere un poquito de orden, y a, a qué vamos, a que esto pasa en la escuela y pasa en casa, el niño no introyecta, hablamos de introyectar es cuando se le habla, se le corrige, y el niño mete este, formatos de ley, esto puede, esto no se puede, no hay eso, por lo tanto hay un poco control de impulsos, lo que yo quiero y lo que a mí, hasta el muchacho dice lo que a mí me nace, lo que a mí me gusta yo, hago, es, lo yo lo hago lo que yo quiero otro, el machismo también uh -huh. el machismo que vivimos este que no se ha erradicado está latente en nosotros y de una manera es golpearte, lastimarte amedrentarte eh, y y si de chiquito va a veces de chiquito se le enseña ¿verdad? es más desde, no se deje a mi hijo, usted friegueselo usted no se deje, ¿ah?
2: respóndales,
5: usted respóndales, tópeles, porque cómo le van a hacer algo a mi hijo, esa es otra característica, otra, desde el punto de vista psicológico, una autoestima bien deteriorada, o sea, alguien que no se quiere, que no, que no se valora, no valora al otro y le vale si le hace daño, de cualquier tipo, emocional, psicológico, amoroso, en este caso de agresión, le vale, o sea, y a nosotros nos dice lo que decía ahorita el padre efraín como una persona no puede cargar una muerte ¿verdad? o haber dañado a alguien y hay gente que ya la autoestima está tan deteriorada que ha perdido ese contacto con consigo mismo y le vale es una autoestima deteriorada también hay mucha soledad en las personas la, y la soledad le produce agresión está molesta con el mundo está molesta con los demás y lo que dice el padre, va, vamos a ver quién me la paga. ¿verdad? Eso es psicológico. Y si añadimos a esto, que la persona se alcoholiza, se droga. No, se droga, se prostituye, le produce más soledad y más vacío y más coraje, ¿verdad? entonces va a tratar de agredir. En, en psicología, cuando está el, el niño a un pequeño, se le llama quien tiene el control y se maneja hay niños este que se hacen del baño tienen ocho años nueve años y todavía se orinan se le llama ese problema eneuresis y a los niños que se hacen popó que no controlan los esfínteres se les llama encopresis qué está diciendo el niño háganme caso o sea si no me hacen caso yo me hago para que a ver quién tiene el control el poder y no se les enseña desde pequeño entonces el padre decía desde cuándo híjole decir una edad, una etapa, no sabemos en qué momento se perdió el control, no se atendió a esta persona, y pues todas las causas que puede tener. Yo dije alguna así como tratando de comprimir. Empezamos
2: ¿eh? pues hablando ahora de las causas. Eh, sí. Desde el aspecto de la moral, Padre eh, Efraín. Bueno,
4: hay que, ir a, hay que ir al quinto mandamiento que nos dice, no matarás, y de ahí podemos partir. Hay que recordar en primer lugar que la, la vida humana es sagrada, cuando hablamos de algo sagrado es que en realidad no nos pertenece a nosotros, está separado para Dios, porque Dios es el que da la vida. Por lo tanto, el que dice cuándo inicia la vida y el que dice cuándo se termina, es Dios. Es Dios. Uh -huh. Y nosotros no tenemos derecho a decir, termino mi vida aquí, o te termino en este momento y te, te quito la existencia. Por lo tanto, cuando faltamos a este mandamiento, pues cometemos un pecado. Que no se nos olvide que para que, que haya un pecado mortal tiene que haber primero materia grave, que es ir en contra de alguno de los mandamientos, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Y eso se convierte en un pecado mortal, como su nombre lo dice, muerte, un pecado de, de muerte. Cuando yo le quito la vida a alguien, pues estoy cometiendo un pecado de muerte, porque yo no tengo derecho sobre la vida de otro. También es culpable. Ante este mandamiento, aquel que, que manda matar a otro, que lo hace indirectamente, ya sea que pague, ya sea que ponga en peligro a otra persona. Estaba recordando cuando, cuando mandaron a Urias por delante para que, que muriera y quedarse con la muchacha. Entonces con la mujer que, que parecía que nos pinta la palabra de Dios, que la vio bañándose, entonces lo toca ya hace eso entonces aquí también él es 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 este error de de este pecado porque lo hace indirectamente pone en peligro a una persona aún en este mandamiento aquellos que por lo que realizan provocan muerte ya sea narcotráfico o sea otra cosa que puede llevar a la muerte también está cooperando o está cayendo en este contra este mandamiento
2: incluso padre a que quien no lo quien lo tolera, no, quizás lo tolera, quien lo permite, pues quien lo lo calla, lo, lo
4: eh,
2: es cómplice, lo solapa exactamente. También, también, hay,
4: también hay una falta, sabemos que todo pues es pecado y ya dentro de la moral podemos manejar quizás grados, este aunque sea pecado, pues algunos pueden ser más graves y otros menos graves, el que atenta contra su padre, contra su madre o contra un hermano de sangre directa es un pecado todavía más fuerte, que atenta contra la vida de alguien, imagínense contra el padre, contra la madre, ya, ya aquí atenta contra dos mandamientos, no de no tener madre, terriblemente, se dice que en legítima defensa, eh, bueno, tenemos derecho a defender la vida, pero habría que ver las circunstancias, porque conocemos a Aquellos nuestros policías que dicen, lo hice en legítima defensa cuando eran ocho contra uno, entonces <risa> pues, ahí hay que ver, pero eso hay que ver las circunstancias. Dentro de este mandamiento, aunque estamos hablando un poquito de las armas, entra lo que es el aborto, el aborto porque damos muerte a, a una persona, totalmente. ¿Ibas a decir algo? No,
3: no, iba a preguntarte padre este, Efraín. Ahora estos cuates que, que están en uh, sentenciados a la horca, estos mexicanos que están en sentenciados a la horca en, en, en Dubai, en Filipinas, dónde no no mm. Malasia, Malasia, sí, sí sí. Malasia, perdón, sí. Uh -huh. Este, ahí el país contempla la horca para, para estos cuates, ¿no? Uh -huh. y, y ahora están algunos no. grupos… Y ya los
2: sentenciaron. Sí, sí, sí están Algunos sentenciados.
3: Sentenciados. Eh, grupos están pidiendo prórroga, ya ya no… Eh, no, el indulto del sultán. De, de, de la… Sí, directo del sultán. Precisamente de, del sultán para que no los vayan a matar como en ese caso cuando el Gente. país contempla la pena de muerte está actuando en legítima defensa el país como tal
4: no 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 yo sabe, sí padre.
5: iba a decir como que no va o sea sí, entendemos no. la la droga un narcotraficante este con la vida o sea, está como muy disparatado, ¿no? No, nada se compara con,
2: con. Digo, pensando desde el aspecto de la revelación, nada se compara con la vida, que es donde Dios. Eh, Alguna ocasión a mí, a alguien, esperando no desviarnos tanto del discurso no, del padre no, 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 Efraín, me, siento,
4: pues
2: nos de me decía, padre, bueno, está contemplado en, en el catecismo de la Iglesia Católica que, que si en un país la legislación ya está como tal, no se fomenta ni, ni la Iglesia está a favor. Sin embargo, como una situación de un recurso de causa grave, podríamos decirlo un uh -huh. extremo, eh, se tolera, podríamos decir, pero una causa grave cuando la persona es eh, no, no puede redimirse podríamos decir, no puede ya, no, no hay, está totalmente cerrado, el, el, el último recurso se ha agotado, uh -huh. entonces puede se permite como último
4: recurso y lo que se está pidiendo por ellos es que bueno, si no que se les quite pues, pero bueno, sí, me expresé mal, o sea, que no que no los maten, cuando menos se los van a tener, que los tengan encerrados toda su vida, pero que, que se respete ese derecho. Y es complicadísimo, es complicadísimo. Sí. Bueno, hablando de eso… El padre de no está de acuerdo. No está de acuerdo. Padre, dinos, ¿por qué no estás de acuerdo? No, 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 adelante. <risa> Además, contra, contra este mandamiento, ya dijimos el aborto, también la eutanasia, que es buena muerte bueno, eso es su, su raíz etimológica pero es cuando alguien este está enfermo, nos estorba le estorba es al hospital peso, es le estorba peso. al hospital, a veces sí. ay, ya viene otro enfermo, ya, pues este ya no sí. este ya no se va a curar entonces le damos una buena mm. muerte
2: le vamos ¿no? a bajar está
4: el... está sufriendo muchísimo no, no, se, se le llama muerte digna muerte digna, sí. y, y lo peor del caso es que ya en países ya se llama ahora muerte con testamento ya tú la puedes tener Tienes este, haces un papelito, firmas qué día quieres tu muerte y ya, porque ya tú ya disfrutaste, tú ya viviste, ahora darle paso a los jóvenes, no nos estorbes. Déjales el campo. Y hay gente que lo hace, me tocó en un caso así allá en las Europas, donde nos hablaron para a una persona que mexicana que está viviendo ya en Suiza, que ya había firmado su testamento y los hijos no querían que se muriera y ella sí quería. Fíjense cómo fueron lavando el cerebro para decirle que ella podía quitarse la vida tranquilamente. Entonces son cosas fuertes y pues ya lo que hablamos del suicidio, aunque aquí habría que ver las circunstancias, cuando una persona está fuera de sí o no tiene plena conciencia pues ya se rompería alguna de las circunstancias para que se cometiera el pecado mortal que ahí solamente se lo dejamos en las manos de Dios sí,
3: porque ya una persona que tenga con resumida ya algo exactamente no, no, no está bien no ya no le sube el agua al tinacon ¿no? o sea, así es así que
4: en, en conclusión porque ya me estoy pasando de mi tiempo que me tocaba respetar siempre la dignidad del ser humano Dios nos da la vida la vida es sagrada y Dios la quitará cuando Él quiera Padre Daniel.
2: Amigos, antes de dar la palabra al Padre Daniel vamos a hacer una breve pausa porque creo que desde el derecho podemos regresar a poner las bases de las respuestas que podemos dar al tema el derecho eh, salvaguarda la dignidad de la persona y la vida humana y creo que de ahí podemos partir para finalizar y concluir nuestro tema en, en, las, en todas las demás áreas eh, si, si no me equivoco Padre Daniel, o a lo mejor no era por ahí el comentario sí, no, 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 sí. la palabra de Dios aquí no tiene nada. <risa> <risa> vamos a una la la pausa y regresamos te te la
0: participa con nosotros a través de las redes sociales o al teléfono 1817 8067
1: vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda la humanidad Tú que me escuchas, si eres bautizado, tienes el deber de anunciar el mensaje de Jesús por todo el mundo. Por eso, conoce para vivir la vocación laical. Escúchanos en tu programa Sal, Sal de la, la tierra, tierra, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Porque el cristiano debe ponerle sabor a la, a la vida. vida. Por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres.
3: La Acción Católica te invita
4: a escucharnos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde y con sus repeticiones viernes 12 del día, sábados 11 de la mañana y para la Unión Europea miércoles a las 7 de la mañana donde hablaremos temas de interés social iluminados con la luz de la fe
6: ¿Qué
1: pensar? ¿Cuándo hablar? ¿Cómo actuar?
4: Escúchanos en nuestro programa
1: Vida, Vida en Acción
4: a través de Nazaret Radio.
1: La red de los pescadores de hombres.
6: En aquellos siglos, los padres de la iglesia se reunieron
4: para dar. ¡No! La, la historia no tiene que ser aburrida. Ah, para mí, que cada quien lea la Biblia como quiera.
1: Pero, papá padre Lutero, ¿qué está haciendo?
5: ¡Nah! ¿y los Reyes Católicos, si ¿sí eran católicos? Historia de la Iglesia, platicadita. Escúchanos en vivo los miércoles a las 8 de la noche y en retransmisión los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las
2: 5 de la tarde
1: por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres.
5: ¿Has imaginado tu vida en el cine?
0: ¿Tu película, cómo sería?
5: ¿Tu papel principal, héroe o villano? No lo pienses más. En Luces, Cámara, Vocación, el protagonista eres tú. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Y en sus repeticiones los viernes y los sábados a las 10 de la noche. También escúchanos los domingos a las 11 de la mañana.
0: Ya estamos de regreso, si quieres enviarnos tu caso, mándalo al correo electrónico casosasideclaro.com <risa>
2: Amigos, estamos de regreso, y muy entretenidos, se, se presta para mucho diálogo los, los cortes que hacemos, y bueno, volviendo Padre Daniel, porque nos apremia el tiempo.
6: Bueno, el derecho siempre va a garantizar la relación interpersonal, y el hecho de poner un medio y que no se den las, las educación o los medios adecuados para utilizar esos medios que van a romper la relación, va a poner siempre un alto. En primer lugar, una persona que comete un homicidio o una persona que utiliza los medios no apropiados ni legítimos o legítimos en este caso, va a romper la relacionalidad. Y en ese sentido, la cuando se rompe la relacionalidad, la condición de la persona queda limitada. Por ejemplo, alguien que ha cometido un homicidio no puede ser ordenado sacerdote.
4: Uh
6: -huh. Este es por poner un ejemplo. En el matrimonio, quien ha cometido un delito o quien ha cometido el cónyugicidio, uh -huh. es decir, matar al cónyuge con miras a casarse con otra persona no puede contraer matrimonio. Quien comete el aborto, como antes lo había mencionado el padre, el padre el Efraín, queda excomulgado. Tenemos excomunión, late sentencia, es decir, ipso facto, es decir, al momento que se realiza, para aquellos que cometen secuestro, para aquellos que cometen eh, todo este tipo de narcotráfico, ...para aquellos que... ...a quien les impide la vida... ...del otro... ...el que coacciona la libertad... ...y la vida del otro... ...queda en una condición tal... ...de que no puede entrar en la relacionalidad... ...dentro del grupo... ...cuando estamos viendo estas... ...afirmaciones y estas acciones de ley... ...estamos... ...ante el temor de que... ...de que se venga... ...un anarquismo... ...como lo decían anteriormente... Si va a ser la ley del más fuerte y del que traiga la fusca más grande, entonces ya la autoridad se perdió, el orden se perdió, la relacionalidad se puso en duda y la relacionalidad solamente es si perteneces a mi gueto y si estás en mi gueto es porque estás pagando para que yo te cuide la vida. Por ejemplo, no muy lejos aquí dentro de nuestra realidad, en nuestra diócesis, hay un espacio... Donde dicen, vas a pasar por esta carretera, puedes pasar a la hora que tú quieras, tú págame tanto y no vas a tener ningún problema. O sea, un defender la vida, nada más en particular y a través de un medio de corrupción. ¿Quién es el otro? Bueno, yo soy el que manda sobre esta carretera y yo tengo francotiradores donde yo quiera y yo te puedo seguir a donde yo quiera y yo soy dueño de esto. Yo ¿De parte de quién? quién ¿no? Y esto, este anarquismo nos lleva a romper la relacionalidad. Al dar esta oportunidad, por ejemplo, en nuestra constitución mexicana se dice que cualquier extranjero puede pasar por nuestro país. No hay límite, no hay limitante. Ahora, si viene este extranjero con un arma, ¿cómo estás limitando? Ahora, este extranjero con un arma se puede convertir en autoridad dentro de nuestro país. Y a la autoridad que nos vigila, que nos cuida, que nos ordena, que bueno, ojalá pueda así, este ya pierde más su autoridad. Estás entregando la autoridad a las manos del que no tiene autoridad. ¿Por no tiene autoridad? Pues porque no es dueño de sí mismo. Si no es dueño de sí mismo, no puede entrar en una relacionalidad. Y el derecho canónico propiamente va a tener en cuenta esto. El que ha violado, limitado, terminado la vida con el otro, no es capaz de entrar en relación con los demás. Y tan es así que es un impedimento perpetuo, por lo que ya decía el Padre Efraín, porque le ha afectado tan a la psique, a la psicología en su psicología, que ese elemento no lo va a poder borrar porque lo marca. Lo marca de por vida. Y ahí tienen ustedes todos esos conflictos. Ahora, ¿cuál sería una respuesta ante esto? El Código de Derecho nos dice, los fieles, puesto que están llamados por el bautismo a llevar una vida congruente con la doctrina evangélica tienen derecho a una educación cristiana por la que se les instruya convenientemente en orden a conseguir la madurez de la persona humana y al mismo tiempo conocer y vivir el misterio de la salvación. ¿En qué consiste el misterio de salvación? En vida, en vida. ¿En qué consiste una vida congruente con la doctrina evangélica? En vida. Quiere decir que mucho tiene que ver la educación antes que una ley. Una ley como esta está entregando el poderío y la autoridad. Y está debilitando un país. ¿Por qué? Que te lleguen los chinos por el Pacífico como están llegando, con armamento, no los puedes limitar. Y les estás dando derecho a que traigan armas. Ellos se pueden inventar cualquier causal. Como ahora, están ya sin necesidad de causar el divorcio. Alegando cuál argumento. El libre desarrollo de mi personalidad. Hmm. Oye, ellos te pueden alegar eso. El libre desarrollo de mi paso por tu país y con la garantía de que voy a estar seguro. Necesito Oye, mis armas. Necesito las armas. Y el día de mañana, ¿cómo le vas a comprobar que verdaderamente se defendió legítimamente? Sí, claro. Esto es entregar el país en manos... De el que menos puede tener autoridad ¿Y por qué se entrega? Pues porque los que están al frente no tienen autoridad
2: oh, Contundente la frase Quizá con esto Nos van a cerrar el canal <risa> <risa> No el programa <risa> Con esto básicamente estamos terminando Amigos eh, el programa del día de hoy Que lo que pretendemos Al tratar este tema por ejemplo Ha sido que tomemos conciencia de las situaciones Que se tejen y que nos interesemos por ese tipo de, de situaciones que pasan y se tejen en, en las cámaras de senadores de diputados y que son nuestros representantes en en esos lugares en las tribunas y que están tomando actitudes
3: y están aprobando leyes que finalmente no nos convienen y todavía diciendo que están entregando la soberanía a otros países y que no sé qué pues eso el padre Daniel ha sido muy claro es parte de entregar la soberanía.
4: ¿no? Así sí, de claro.
3: Es, es,
2: es vender la soberanía nacional al mejor postor, porque finalmente también hay acuerdos. Hay ahí, acuerdos está el, ahí está el fin. Hay acuerdos de fondo, ¿verdad? Que claro. se, entienden sobre, se entiende. Tú me dejas pasar armas y yo luego quizá te mejore el precio del petróleo, por decir algo. Amigos, nosotros nos despedimos. Yo lo quizá. Dije, <ríe> <yo lo dije. ríe> no sabemos si sea la última vez que nos escuchan. <ríe> pero bueno, al menos estamos cumpliendo con nuestra misión de llevar a ustedes con veracidad y objetividad los contenidos que se tejen en nuestra sociedad, esperamos la próxima semana tener también un tema interesante para todos ustedes y que ustedes nos puedan sintonizar a través de nuestra Red Radio, la red de los pescadores de hambre, nosotros nos despedimos padres
4: Un saludo a la barca, a la de México. a la ciudad de México, además, a, ciudad de a, México.
2: A, a donde California también luego siempre mandamos saludos Acá el padre Daniel. A,
4: Chiapas.
6: a Chiapas A Chiapas también, a Chiapas, sí, claro a a varios lugares. Bueno, hablando
2: internacionales, el padre Ramón puede mandarle a toda la República, pues viene de allá del SEM, ¿no? De todos los obispos ahí todo.
6: Sí, yo, yo creo que para despedirme, yo nada más diría, creo que hay que vivir el Consejo Evangélico de Cristo Resucitado. No pierdan la paz, pero seamos promotores de paz.
2: Muy bien, ahí está. Amigos, nos despedimos de la mejor manera, deseándoles a todos que pasen una buena noche, a quienes nos escucharon en la repetición, un buen día y con la bendición de Dios.
4: Que el Señor esté con todos y ustedes. Con y con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con ustedes y permanezca para siempre. Amén, amén. Que pasen buenas noches. Arrivederci, chividiamutopo, <tose>
0: Agradecemos tu apreciada compañía el día de hoy. No te pierdas nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto!
1: el corazón de la diócesis. Seminario de Guadalajara.